0: Миллион рублей. Такой штраф грозит браконьерам, которых задержали на побережье Таганрогского залива за вылов судака. В их сети попали более трех тысяч рыб, занесенных в Красную книгу. Но браконьерство – не единственная проблема при Азове, как выяснила Мария Погребняк в День моря.
2: Гораздо опаснее повышение уровня солености моря. Из-за этого меняются его флора и фауна. Например, в начале сентября в Таганрогском заливе выловили крупную медузу корнерота с белым телом и фиолетовой каймой. Она обычно водится в черном и средиземном морях. На соленость никак повлиять нельзя. В этом виноват климат, объясняет главный инженер Азов Азовморинформцентра Ольга Фень.
3: Соленость зависит от прежде всего нагонных явлений, которые в нашем море достаточно часто бывают, от направления ветра. Были периоды, когда соленость в Сазовском море поднималась гораздо больше, чем сейчас, то есть это как бы определенная, по-видимому, природная цикличность. Поэтому это не стоит рассматривать как, как такие чрезвычайные отклонения в экологии моря. Ну и опять же, это не настолько глобально. Если раньше в Таганрогском заливе, в районе города Таганрога, например, в частности, средняя соленость была порядка полтора промили, то сейчас около трех.
2: Повышенная соленость сказывается и на рыболовецком промысле. Пресноводные виды рыб покидают Азовское море. Еще 20 лет назад оно занимало лидирующие позиции по уловам на единицу площади. Теперь из полусотни промысловых видов остались всего несколько, рассказал независимый эксперт Госдумы по экологии Владимир Лагутов.
1: Там рыбы нет. Из 45 промысловых видов, которые были еще на момент перестройки, 90-е годы, осталось 3-4 вида. Из них тюлька и хамса, 90% уловов, которые вообще не считают, это кормовая рыба. А все проходные виды убиты. А раз есть нет жизни в море, как можно сказать, живым его, виды вот осетровые, долгоживущие, остальные проходные виды являются индикаторами здоровья рек. Последний нерез был в 91 году, когда было большое это наводнение было, она проходила.
2: Добавляют головной боли экологам и промышленные предприятия прибрежных городов, например, Таганрога или Мариуполя. Они сбрасывают в море сточные воды без нужной очистки. Все это накладывается на последствия активного судоходства. В 2007-м из-за шторма затонули 4 сухогруза, и в море попали полторы тысячи тонн мазута. Это сказалось на качестве воды, рассказала профессор кафедры океанологии Южного федерального университета Людмила Беспалова.
3: У нас всегда было нефтяное загрязнение более высокое. Качество не очень хорошее. Вот если смотреть данные комитета охраны природы, там у нас неудовлетворительные всегда пробы воды по санитарно эпидемиологическим показателям. Это чаще всего бывает. Ну и химическое загрязнение. То, что приходит со стоком дона. Конечно же загрязнение металлами. Довольно высокий уровень там содержания меди. Очистка плохая воды. Вот это
2: В жару Азовское море цветет, его дно покрывается сине-зелеными водорослями с характерным гнилостным запахом. По мнению специалистов, спасут водоем только новые очистные сооружения, уменьшение сбрасывающих свои стоки заводов, а также рациональное использование воды.
0: Ну, а я добавлю, что Азовское море считается самым мелководным в мире. Его глубина не превышает 13,5 метров. Над сюжетом работали Денис Малышев, Мария Погребняк и Александр Попов. Патруль радио Ростова. На улицах города. Прямо сейчас. Телефон горячей линии. 220 0220